0: esta noche es de los que se toma el humor en serio, también de los que su tamaño es inversamente proporcional a su talento y de los que con humildad transitan el camino del éxito. El Manín, como lo conocen muchos, llega a Siendo Honestos para hablarnos de su vida en cuarentena, para reflexionar sobre el país y sobre los retos que tenemos como sociedad. Siendo Honesta, disfrute mucho conversar con Irving Alberti. Amigos, ya vieron ustedes quién es el invitado que tenemos esta noche. En Siendo Honesto, para mí es más que un gusto, un placer tremendo eh, tener aquí, bueno, él en su casa y yo en la mía, a nuestro querido Irving Alberti. Amigo, ¿cómo estás tú? Qué gusto, qué gusto tenerte aquí.
1: Ay, gracias, Catherine. De verdad que sí. Tenía muchísimo, eh, como hablábamos antes de entrar de verdad, me hubiese encantado sentarnos en el estudio. En, pero como quiera, estamos aquí y eso es lo que nos toca ahora. Estamos haciendo una reingeniería de, de la mente de nosotros primero porque hay muchos de nosotros que no, no toda, yo no me puedo adaptar. Yo, yo estoy más acomodado a, como a sentarme hasta que todo pase. O sea, yo me niego mucho a hacer esos cambios radicales que a veces hasta te sacan de tu esencia.
0: Yo, yo me vestí de luces mira, yo me puse lentejuelas para hablar contigo porque yo dije no, ven acá eh, es como un <risa> manín que yo voy a hablar así que yo estoy en mi casa en tenis porque mira yo, yo lo muestro yo estoy en tenis pero me puse sí, una...
1: es el challenge nuevo el, el homework el challenge nuevo el challenge homework que tú estás en la casa en la computadora entonces sacado en corbata y con unos chorcitos
0: eh, así estamos eh, así estamos con unos chorcitos poco apto para la audiencia eh. <risa> Pero digo una cosa, Y, bueno, yo extraño mucho el estudio porque además extraño eh, el proceso de cómo se hace el programa, extraño sí. a mi parógrafo, extraño a mi productora. Y, y yo me imagino que a ti también te pasa un poco eso. Ustedes tienen un programa extraordinario que yo tengo que decir, insisto, en que tiene que volver diario.
1: Yo también, yo también. A mí me parece eso mismo. Yo entiendo que incluso no es algo, no es algo personal sino yo siento que la gente le hace falta porque la gente te lo dice en la calle y tú, tú, tú sabes, cuando la gente te está diciendo algo como un fan normal o algo porque te tengo cariño, quiero verlo esta noche, quiero verlo toda la noche, yo también entiendo que nosotros deberíamos volver en algún momento, diario.
0: Irving, ahora que ya tuvo ese tema tan caliente, bajó con respecto a, a Chévere Nights. ¿Qué fue lo que pasó? Puede...
1: Mira, eh, tú sabes, esto se llama siendo honestos, sí, y a mí me cae aperísimo, porque yo soy muy, muy claro y yo no yo trato de ser lo más transparente posible, bueno. la realidad es que nosotros no podemos yo, desde mi posición no puedo ni, ni defender una razón ni acusar porque yo no tengo las pruebas
0: uh -huh, uh -huh.
1: o sea, yo no tengo pruebas ni de una cosa, ni de otra okay. yo sí te puedo decir que hay cosas que tú no la puedes entender ni siquiera como negocio. Porque, porque tú, un programa que cualquier canal desea tener una facturación así en una hora diaria, que un canal lo esté rechazando, o sea, te parece poco, como que tú no le encuentras una explicación. Y cuando te, te lo justifican, que con una baja de facturación, tú dices, pero esta baja de facturación se debe a un conflicto que tuvo esa marca con el canal. O sea, esa baja de facturación ni siquiera es una responsabilidad de nosotros. Claro. Entonces, hay mil formas también de tú sacar un talento, sacar un programa del aire, no necesariamente en llamando y sacándolo. Hay mil formas de hacerlo. Hay mil formas de tú sacar un talento de un sitio, de tú sacar un programa del aire. Y no tiene que ser necesariamente mandando una carta y decir, mira se me va mañana por un asunto político, hay mil formas de buscar la vuelta. Entonces lo que te digo, yo no puedo acusar, porque no tengo pruebas, de que fue algo meramente político, pero me daría mucha vergüenza defender y decir que no fue por eso también, cuando, cuando mi instinto me dice que sí pudo haber sido.
0: Eso es lo que te iba a decir. El instinto es muy importante.
1: Claro, claro. Porque
0: la suspicacia entra perfectamente en un programa. No, que... y
1: además es como es como que, que empieza el conflicto justo al mismo momento que empieza un tema que arde a mucha gente, incluso empresariado, em, empresarios privados, que es el, el famoso tema de Odebrecht, de Punta Catalina. O sea, ¿cómo empezamos nosotros a tener problemas? Justo al mismo tiempo, cuando ese comienza a ser el tema principal, incluso para nosotros, como humor en la parodia, como, como, eh, como defensa para el pueblo, justo cuando ese es el tema principal de nosotros, ahí empezamos nosotros a tener unos ciertos problemas de facturación, de horario. de Entonces eso, tú sabes, no, no me hace, no me permite defenderlo, pero tampoco puedo salir a hacer una acusación, claro. primero, no me toca a mí, y segundo, no tengo tampoco las la pruebas ni la
0: constancia. Te entiendo perfecto, Ibi, pero bueno, yo quiero eh, aprovechar para manifestarte no solamente a ti, sino a todo el equipo de, de Chévere Nights, que yo soy de las que aboga porque ustedes vuelvan a la pantalla diariamente. Hacen un trabajo extraordinario. Gracias es una producción impecable, como pocas veces uno ve en la televisión, y, y, y yo creo que, que van a volver, yo, soy, yo me declaro de fe y de esperanza,
1: Ojalá. Los somos
0: más los buenos siempre somos más.
1: <risa> así es, así es, yo espero también, de verdad, yo espero. Y,
0: Entonces, y... Perdón que te interrumpa, ¿cómo está la manada ahora? Porque a mí, yo siempre le pregunto a la gente, ¿cómo estás tú en esta época, sobre todo de COVID? Sí. ¿Cómo estás tú y cómo está la manada?
1: Mira, yo de verdad, mi problema no es de acostumbrarme a estar aquí cerrado. O sea, como te decía ahorita, yo soy de los que... Bueno, men, si lo que me toque Tengo que acotarme por tres días, pues, pues vamos. Yo pienso que, que me queda mucho tiempo y que no es un tiempo perdido. Es un tiempo que, que nos toca eh, sentarnos, nos toca esperar. No es un tiempo perdido, faltan muchos años. La manada, eh, por suerte, son... Son adultos ya, entienden, se informan y tienen la misma confusión que nosotros podemos tener. O sea, en un momento en el que ellos puedan querer eh, salir a la calle, romper algunas medidas, en ese mismo momento ellos pueden leer una información que, lo, que los hace sentarse en la casa y entender que tienen que cuidarse, no solo por uno de ellos, sino porque somos una familia muy grande, uno que se arriesgue, nos arriesgamos todos. Entonces ellos mantienen esa información, tú sabes, Dan? igual que uno, que hay un día que tú dices, bueno, men, pero es verdad, vamos a salir, vamos a inmunizarnos, y entonces después tú coges otra información, y dices, no, espérate, y un médico te dice algo, otro médico te dice, y ellos están dentro de esa misma confusión, y lo que hemos tratado es de entender, que yo creo que todos los padres deben hacerlo, entender que tus hijos también, no importa la edad, están pasando una crisis. Entonces hay unos niveles de tolerancia que hay que dejar pasar. Ya esa televisión no se puede apagar a las 10 de la noche porque no van al colegio. O sea, las clases, le dan clases, pero a veces le ponen trabajo para cualquier hora cuando se levante. Entonces también están manejando unas ansiedades. No le apague la televisión a las 9 de la noche. No se pueden dormir porque ellos también están pensando en que hay una pandemia, en que hay una crisis, así como tú lo estás cuidando a ellos, ellos también están pensando en el día que su papá y su mamá se pueden enfermar. Entonces es un asunto como de lidiar y ir lidiando tu crisis, buscándose la vuelta. Ellos, por suerte, nunca están todos del mismo ánimo, sino que cuando uno se cae, el otro lo ayuda. Y hemos tratado de, de manejarnos lo mejor posible con todas las medidas que, que nosotros podamos. O sea, mientras... Si no tenemos que salir de la casa, si no hay una necesidad obligatoria, nosotros preferimos mantenernos aquí. Y aquí hemos tratado de tener las comodidades posibles. Eh, y que ellos entiendan también que no es una cuestión de, de ñoñería. Que, que si porque se acabó el queso, hoy hay que ir al supermercado. No, el supermercado se va cada cierto tiempo.
0: Irvi, en esta cuarentena, ¿de qué te has antojado tú, por cierto? Hablando de todos
1: eh, de verdad, o sea, es más como de...
0: No, son las diez y pico de la noche, así que sirven cosas subidas de todo
1: Sí, sí, pero la realidad es eso, es como más de, de, de salir de la chelsea, de la cerveza. Men, o sea, a mí me gusta mi casa, pero yo quiero sentarme a beber una cerveza con mis amigos y, y, y a fumar y a tirar el humo para afuera y que llegue una gente y te salude y que tú no sepas qué es. Y sentarte con un amigo tuyo que tienen problemas, ven, siéntate, arreíte, que eso me hace mucha falta.
0: Dime una cosa, y mira, eh, el asunto del COVID, más allá de, de, de las incidencias de nuestros hogares y, y que estoy de acuerdo contigo, uno tiene que buscar la manera de flexibilizar, eh, claro. no solamente con los hijos, con las parejas, eh, con todo el mundo. Claro. Pero ya desde el punto de vista, ya eh, hablando profesionalmente, hay varias propuestas. Eh, vi que esta semana Pochi Familia anunció que los artistas, mil artistas, van a entrar en el programa Quédate en Casa. Uh -huh. En eh, estaba pidiendo que se creara un fondo para ayudar eh, también a los artistas. No sé si has podido ver eso. Y también Emily decía que los premios soberanos este año se hicieran eh, virtuales. Yo A mí me gustaría saber tus opiniones con respecto a esos tres temas.
1: Mira, eh, era lo que yo te decía ahorita en cuanto a, a cubrir necesidades. Es que estamos viviendo un momento, estamos en una crisis. O sea, no estamos en un momento que escogimos nosotros. Yo entiendo que los artistas necesiten esos fondos, que necesiten ayuda. Eh, porque, por ejemplo, hay músicos que tú haces un video y tú le mandas su dinero. Tú haces un video musical... Pero hay algunos instrumentos que solo se usan cuando tú tienes una gran orquesta, no cuando tú estás haciendo un concierto live con tres músicos, no cuando tú estás haciendo algo acústico con tres músicos, no. Cuando tú necesitas, para que ese músico llegue, tú necesitas estar en un teatro. Entonces, yo estoy de acuerdo. Pero las otras cosas, eh, o sea, no me hable ahora man, de, de, casa, de Soberano. Honestamente, yo entiendo que, que eso son una... El, en, el entretenimiento debe irse por otro lado. Ahora, aunque hay gente que, que está entreteniendo, yo, a mí se me hace muy difícil. De hecho, eh, he recurrido... a Se me hace más fácil hacerlo con el personaje de D'Aricho, porque a mí se me hace muy difícil entretener, porque yo veo, como, como decíamos ahorita, que hay gente que no puede salir a la calle por necesidad. Entonces, cuando yo veo situaciones así, lo mismo que decíamos, imagínate los patrocinadores de estos premios. Han suspendido empleados. Entonces, no me hagas un premio que te cuesta millones de pesos cuando tú tuviste que suspender empleados. No se puede parar el entretenimiento, pero tampoco podemos costearlo. Porque el dinero no se puede usar en eso. No, no nos desequilibremos más. O sea, no puede haber tanto desbalance, imagínate lo que te digo, o sea, estamos hablando de patrocinadores que van a invertir lo mismo que se hacen en grandes producciones cuando están suspendiendo empleados pequeños, entonces eso me hace mucho ruido.
0: Vamos a hacer una pausita, Irving claro. cuando regresemos yo quiero que hablemos un poco de ti, eh, porque sí, la cuarentena nos, nos, nos obliga a hablar un montón de cosas, ¿eh? y, y bueno, yo... Tengo tanta, tantos temas de qué hablar, pero yo quiero que tú me eches el cuento, Irvi, de cuando tú empezaste. Porque además tú sabes que yo, yo conversé con, con Daniel Sarcos hace mucho tiempo, cuando hicieron una obra juntos. Y yo recuerdo que ese día: eh, fue en el, en el teatro que está cerquita del Malecón. En Manaloa. Eh, en Manaloa. Recuerdo que yo entré, porque yo escribí una, bueno, la portada, era con Daniel y yo le fui a entrevistar allá, y yo le pregunté a Daniel, Daniel, dime una persona a la que tú admires en la República Dominicana, y él me dijo, a Irving, Alves ¿Por qué te dice Manín Irving?
1: Mira, manín era una expresión que usaba un técnico que trabajaba con nosotros en una emisora, y él es muy green por no decir otra cosa, entonces él siempre llegaba... Él, en, él vive en un mundo paralelo, porque lo he visto un par de ocasiones, y entonces él tiene su lenguaje, que tú tienes que entenderlo, entonces él no te decía mi hermanito, él te decía el manín, manín, como te era que él saludaba, o sea, todas las palabras él las cambiaba, manín, la. Eh, la comida le, le ponía otro nombre, y entonces él, así era que él saludaba, o sea su manera de decirte eh, mi hermano o algo así, era manín y eso se me quedó, entonces cuando cuando yo entro a Chévere Nights, ahí comienza eso yo los saludo ya, yo estaba en la emisora, y los saludo al grupo manín Manin, manín con Sergio Carlos con milagro, y de repente ellos empezaron también a decirme manín y de ahí te digo que en la calle o sea, me yo digo, ¿cómo se, ¿cómo se borra un nombre tan rápido? Ah,
0: increíble. <risa> o sea,
1: a mí me bocean, a mí me dice Manín. No, 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 Irving Alberti ya se fue a pique. A mí me dice Manín, mucho más gente que Irving Alberti.
0: Increíble, increíble, Bueno, a, a, así, así son las cosas, que la, la pegada. Eh, ajá, ajá. Es buenísimo. Oye, ¿tú sabes una persona que pegó y pegó durísimo? Lo decíamos en la parte anterior. Daniel Sar Daniel. Y Daniel, que es una persona a la que yo le tengo particularmente mucho cariño. Yo también. A un par de entrevistas, tanto para mi revista Sala de Espera, la vamos a ver aquí en pantalla. Eh, y también, en, siendo honesto, él vino a este programa. Mira, él decía en una entrevista que yo le hice hace siete años aproximadamente, el humor fue mi salvación, o ha sido mi salvación. Y, y yo le pregunté, yo le decía... Eh, y decía, no, nos dices que no te gusta hablar de otros, pero yo quiero que nos describas brevemente un grupo de personas que han estado alrededor de tu carrera. Y cuando yo le dije, Irving Alberto, él me dijo, es un talento extraordinario. O sea, que él te, te aprecia mucho y además me dijo que, que, que te tenía muchísimo aprecio. Eh, esa relación eh, en el gremio del humor, ¿cómo es? Y dime si el humor ha salvado también tu vida, chico.
1: Yo pienso que sí. Yo pienso que como la ha salvado muchas veces también te... te te hunde un poquito porque no te da permisos a, a desconectarte. O sea, no le da permiso quizá... Eh, yo digo que cuando tú eres un actor dramático y estás pasando por un problema, lo ideal es que te llamen para una película donde tú tengas que dar gritos, porque tú puedes desahogar. O sea, cuando tú eres un actor de, de sensibilidad, quizá no de muchas técnicas, pero sí de sensibilidad, que te gusta más... Eh, el sentir que el tener alguna técnica, eh, tú puedes tu miseria, tu tristeza, eh, hacer catarsis mientras estás. Pero cuando tú estás haciendo humor, que sales de tu casa, que sales de una clínica y tienes que trancarte 12 horas, por ejemplo, haciendo una película de humor, todo el mundo relajando, porque es un mood completo. Una película de humor es un mood completo donde está todo el mundo, el director, el productor, todo el mundo está riendo. Es como, es como ese es el ambiente. Entonces, eso a veces hace que el cerebro se desconecte. Y cuando tú desconectas el cerebro por mucho tiempo de un problema que él tiene que enfrentar, hay un momento que él chipea. Él te dice, espérate, párate, ponme atención, tengo un problema. Pero al mismo tiempo, la satisfacción que te da porque yo soy de las personas que creo que da mucho más satisfacción ayudar que ser ayudado. El
0: Coronel Lidiano es uno de los más recientes personajes que tú has hecho. Ajá, ajá. Pero, pero bueno, por ejemplo, está
1: Daricho. Sí, no, Daricho. qué Daricho? Mira, Daricho viene porque cuando yo empecé a trabajar en la televisión,
0: sí, hace, empecé
1: hace 22 años ya, empecé ya no tenía la necesidad, como yo digo, de, de la puya, ni del exceso de proteína, sino que yo tenía el cuerpo de un tipo joven, atlético, o sea, con mis cuadritos naturales, yo siempre he hecho mucho ejercicio, lo que pasa es que ahora hago mucho ejercicio, pero duro mucho tiempo sentado y comiendo también. Entonces, todos los personajes que yo hacía en el programa, en Perdónenla Ahora, eran como el galancito, el que la mujer estaba enamorada de él, y como aquí le decimos el chulito. Y yo le decía a Roberto, Don, que era Roberto Salcedo, el, el productor del programa, yo le decía, Don, póngame a hacer algo diferente, porque ya yo estoy haciendo lo mismo todo el tiempo, y la gente me dice, tú siempre haces lo mismo, y en mi casa voy hacer algo diferente, man? no sé, un borracho, un gay, algo, entonces un día recuerdo que había un personaje de, eh, había una comedia de un salón de belleza, y Roberto me dice, Irwin, tú te atreverías a ser un, un personaje de un gay, pero ya tú sabes, una loca, pero a mil, y yo le dije, pero claro, don, eso es lo que yo quería hacer, y armamos entre el camerino y armamos la vestimenta de Aricho, que yo creo que que sigue siendo lo más fiel desde el primer día hasta hoy, o lo más parecido el vestuario. Y los armamos ahí de un pronto, y cuando yo entro en la comedia, no tengo el nombre en la cabeza. Y mi compañera Brenda Mejía es que me dice, Daricho, por ¿y cuánto tiempo que yo no te veía? Y ahí automáticamente se, se queda mal. el nombre de Daricho, que ya bueno, de ahí yo lo invento, de dónde salió el nombre, qué sé yo, que ya en los shows y eso. Pero ahí surge el nombre de Daricho ese día. Y ¿Sí? de ahí para acá...
0: Ese personaje, porque una cosa, Irving, es lo que era Daricho hace 22 años. Claro. Y otra cosa es lo que es Daricho hoy. Y la sociedad dominicana en general, la sociedad en general, ha ido evolucionando hasta ¿Sí? con el concepto de la comunidad LGBTI. Eh, ¿Cuál es el, el feedback que tú has recibido? Mira,
1: el, el, el Daricho el amor que le tiene la gente al Daricho de hoy no se compara con el Daricho cuando empezó. O sea, yo me sentaba, eh, yo pasaba todo, casi todos los días un pique con alguien en la calle porque yo me encontraba con un hombre en un banco que me decía que si yo no tenía hijos que cómo era posible que yo estuviera haciendo ese... Y de verdad, de verdad, en lo personal siempre he defendido que a mí eso no me avergüenza. O sea, que alguien piense que yo sea homosexual, eso a mí no me da ni... Para mí eso es una preferencia. Es una preferencia sexual y más nada. Yo no, yo, el mundo está muy complicado para que eso sea un problema. Entonces a mí nunca me da vergüenza. Pero, pero había mucha gente con, con eso todavía. Sin embargo, no sé si fue el mismo personaje. Sería eh, como demasiado egocéntrico decir que fue el personaje, que fue responsabilidad del personaje, pero él se fue ganando el cariño de la gente. O sea, la gente no lo ve ya como una persona, como una persona ni siquiera con una preferencia diferente. La gente ve a su amigo Daricho. Yo me siento con gente en la calle hablarme de Daricho como si fuera un primo mío. Ni siquiera está hablando de mí un personaje. No me habla de Daricho. Ay, a mí me encanta Daricho. Yo sí gozo con Daricho. Cuando Daricho va al programa, que el cariño que le tiene la gente a Daricho hoy en día no se compara, pero es si cerca.
0: LGBT, ¿En algún momento algún representante de la comunidad se te ha acercado? ¿Te han dicho algún comentario al respecto?
1: Yo me he acercado a ellos. Yo me he acercado a ellos porque, por ejemplo, nosotros hemos, eh, hemos entrevistado a algunos en Chévere Nights, eh, algunos con, de la comunidad LGBT, cuando ellos tienen su, sus caminatas, cuando ah, su, no. festival, su festival de cine también... Hubo uno, ya ni no recuerdo, David, que, que era candidato a diputado también. Y hemos nos hemos acercado mucho. Y yo siempre le pregunto si hay algo ofensivo en el personaje. Eh, por ejemplo, el, yo creo que el, el, más, el más radical con mi personaje, que más, y lo digo porque él es abiertamente gay y, y orgullosamente gay, Juan Carlos Alvelo, es el que el tipo que más. Funda me ha dado, pero por suerte ya aprendimos a que él, mi boche, me lo da privado. Porque él me llama y me dice, lo vi, me reí muchísimo, pero no use tal palabra. Porque esa palabra es despectiva. No use esto, no use aquello. Y Juan, yo creo que, que, que Juan Carlos me ha ayudado mucho. con, él. A veces lo siento que, que también está más prejuiciado de lo normal. O sea, lo ve muy a la defensiva. Pero la realidad es que él, él es el que más se ha acercado a mí con esas cosas, Pero nosotros somos muy panas y yo lo recibo muy bien, lo que él me dice.
0: Eso es muy valioso, porque, eh, porque es, una, es una perspectiva eh, distinta a la, a la que uno tiene. Y, y, y Bueno, yo aprecio muchísimo, por ejemplo, cuando un colega, cuando un periodista me llama y me dice, Katherine, en las entrevistas tal cosa, vi una entrevista tuya que me gustó, vi una que detesté, y así, eh, pero qué bueno, qué bueno. Quería preguntarte eso porque me llama la atención esa esa sí. detrás de los personajes sí. del humor que no a todo el mundo le da risa,
1: ¿eh? Exacto. Entonces, eso a mí no me importa que, que a alguien no le dé risa, pero ofender sí me preocupa.
0: Claro.
1: O sea, si no te gusta mi personaje de Daricho porque tú eres homofóbico, pues ese es tu problema. Pero ofender a una persona gay... Eso sí me preocupa. Entonces, eso sí me hizo acercarme mucho a ellos, Yo le pregunto, no se ofenden, al contrario. Fíjate que antes el personaje gay era la víctima siempre. En las comedias, eh, todo el mundo salía corriendo cuando llegaba el gay. Sin embargo, Daricho es protagónico. Daricho en su vida es protagónico y, y, y es feliz. O sea, no tiene ningún tipo de complejo. Y una cosa que está siempre muy actualizado. O sea, no, no es un... Un gay ignorante, al contrario. Es un gay que se disfruta sus colores y su ropa, pero es un tipo que no importa de lo que sea que tú le preguntes, él, él está actualizado y él te puede hablar de política, te puede hablar de cualquier cuestión social. Y yo creo que eso a ellos también le, le, le hace bien, claro. que no es un personaje que los está avergonzando a ellos.
0: Qué bueno. Mira, Idri, oye una cosa, hablando de, de política... Y, y de personas que, que están vinculadas a tu carrera. ¿Qué te pareció lo, el, la, la, bueno, la candidatura, el, el apoyo de Robertico Salcedo a, a Luis Abinader?
1: Mira, eh, yo no lo digo por, por un asunto personal, pero yo a mí me gustaba más la política de, de los 80, de cuando yo estaba chiquito. Yo vi cuando qué...
0: cada... ¿Cómo es? Que vi estos días que pusiste un video
1: en Instagram de, ajá, ajá. Claro, Peña Gómez. de la campaña de, de, de Peña Gómez, que me encantaba, era un líder que yo disfrutaba, que siendo chiquito oía sus discursos, lo sentía, que sentía tanto amor por, por, el, por, por el país, que quería hacer tantas cosas humanas, pero aparentemente le faltó estrategias para seguir, fue muy humano, y parece que la política no se puede ser tan humano Entonces, no es un asunto personal, pero me gustaba más esa, esa política radical, esos ideales radicales de esa época, donde tú o estás aquí, o estás aquí, o estás aquí. Yo no puedo hacer una alianza contigo, tú tienes un ideal totalmente diferente al mío, yo no puedo comprometerme contigo. Entonces, hoy en día yo veo que tú... Hoy estás en un partido, en cuatro años estás en otro partido, en cuatro años estás en otro partido. Cada elección estás en un grupo diferente. Entonces, no eso eso no me deja un buen sabor. No me dice que estamos detrás de un ideal. Porque no puede ser que los tres partidos tengan... No puede ser que no. Exacto. Son intereses. Antes habían ideales. Hasta los peores políticos tenían sus ideales. Una idea de hacer un país como ellos querían. Pero era una idea. No era un interés comercial. Tú, tú no veías a un político eh, eh, derrochando dinero en tu cara, o sea, descaradamente. Sí. Su fin no era comprar 20 casas. Su fin era eh, eh, que el país se viera que lo que él había hecho, el peor de los políticos. Sí. Pero era un asunto de, de... La guerra era como por poder, por lograr. Pero eh, cuando yo veo estas combinaciones, o sea... Yo no entiendo cómo, cómo duras tanto tiempo eh, en un partido y hoy apoyas otro. Incluso, yo, a mí me gusta mucho eh, la opción de Luis, pero no por el caso de Robertico precisamente, sino por otros casos, ya no me está gustando tanto. ¿Por qué? Porque, porque si yo te apoyo a ti, yo no puedo ir por apoyarte a ti a levantarle la mano a alguien que a mí no me gusta. Tú no me preguntaste. O sea, tú estás tomando decisiones y tú no eres una persona de... Tú no eres una persona que te corresponde a ti solo y a un grupito. Tú le corresponde a un país. Entonces tú estás recibiendo gente. Tú le estás dando bienvenida a un grupo de gente. Que tú no le estás preguntando a nadie si yo quiero que él te haga dado tuyo. O sea, yo no sé. Tú no sabes si estás perdiendo credibilidad cuando estás recibiendo a alguien de, de otro partido. Y vuelvo y te repito, no lo digo so por el caso de, de Robertico. O sea, Robertico es una persona, como yo siempre digo, los jóvenes, no importa de la corriente que vengan, son jóvenes y son nuevos. Tú no sabes. Son los únicos que tú no puedes cuestionar ni señalar, porque no han hecho. O sea, todavía no han tenido la oportunidad. No importa de la corriente que vengan, no han tenido la oportunidad de tú saber si lo pueden hacer bien. Pero cuando tú me traes personas que ya han venido y han sido de los peores de otros partidos, de otras corrientes, para sumar tus votos, entonces tú me estás diciendo que, que tú vas a ser parte de esto mismo. O sea, que al final tú vas a entrar con compromiso con la misma gente que nos hundió hace mucho. O sea, tú vas a hacer esas combinaciones. O sea, seguirá siendo igual contigo, seguirá siendo un asunto comercial, un asunto de intereses, no, no suba ahí, mejor pierde, mejor pierde, vamos a ser más radicales, porque eso es lo que nosotros necesitamos.
0: ¿Eso hizo tal vez que tú estés cambiando tu idea de, de, de cómo vas a votar el próximo 5 de julio?
1: Claro que sí, claro que sí. De, de hecho, mira, como te digo, no es, y, y me imagino que él lo debe saber, yo, yo, me, yo he conversado con Luis, me, me cae muy bien, me parece un buen tipo. Me, no me parece muy bien asesorado pero me parece un buen tipo con buenas intenciones pero me parece que lo están asesorando más en que tiene que ganar que se le está olvidando que, que, que la idea original es, es un cambio, no es ganar es que cambiemos el país no es que tú llegues como sea él es
0: loca en su campaña, ojo con eso que no es cualquier
1: Exacto. no ve por
0: todos lados, Luis cambio
1: el cambio. Entonces, no me hagan lo mismo que hacen todos. Y Muy en un par de ocasiones, algunos amigos se acercaron a mí para decirme que si yo podía eh, apoyar públicamente, porque evidentemente la gente sabe que yo tengo cierta empatía, mi simpatía por Luis. Y a, y a todos le he dicho, no, todavía no. ¿Por qué? Porque falta mucho. Porque yo no sé al paso que vamos con quién él se va a seguir uniendo, y de repente yo, por apoyarlo a él, voy a tener que estar aplaudiendo a una gente que yo entiendo que no debe estar ni cerca del poder. Entonces, hasta que esta cosa no esté más adelante, hasta que no falten dos días para las elecciones, que yo vea a quienes él definitivamente sumó a su lado, yo no puedo estar tan seguro de que eso sea lo que yo quiero.
0: Estoy de acuerdo contigo. Ahora, vamos a ir a comerciales rapidito, porque no hemos hablado todavía y quería que, que armáramos toda una idea, desde, desde tus personajes principales, desde tu, hasta tus ideas políticas, que te agradezco mucho, hayas tenido, eh, te hayas extendido a hablarnos de ese tema, porque es importantísimo, nosotros estamos en tiempo de cuarentena, pero estamos en plena campaña electoral, claro. y, y entonces, bueno, vamos a hablar de todo esto, y
1: no han dejado que una cosa pase la otra, o sea... Eh, lo, lo más sensato que oí y que vino de una persona que no es de mi favorita, fue cuando eh, el doctor Leonel Fernández dijo primero está la salud y después hablamos de las elecciones, no sé si lo dijo estratégicamente, no sí. sé si fue alguien que lo asesoró, pero es lo más sensato que yo he oído señores, estamos con un problema de salud mundial, o sea ¿cuál es la ¿Por qué tanto miedo de, 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 de no ganar? ¿Cómo no te imp... Yo soy muy humano, yo soy muy de pensar en los otros. O sea, amén. si no te tocó ahora, no importa, pero no se puede. Yo te voy a decir algo. Yo creo mucho en, en Carolina. Creo que va a ser un buen trabajo. Pero yo no fui a votar. ¿Por qué? Porque yo acababa de llegar de, de los Estados Unidos, que estaba trabajando. Haciendo show allá. Y ya yo había oído mucho. O sea, yo venía de Boston, Nueva York, Miami. Ya yo estaba loco por llegar, terminar ese último show para llegar a mi casa, a trancarnos. Claro. Porque allá ya yo estaba oyendo muchas noticias. Y cuando llegué aquí, todo eran las elecciones municipales y nadie hablaba del coronavirus. Así es, así es. Y yo le dije a mi familia, no, yo lo siento, me da mucha pena porque ustedes estaban esperando sus 18 años para ir a votar. Pero de aquí no me va a votar nadie, porque eso ahí va a haber un contagio muy grande. De hecho, uno de los sectores con, con más eh, contagio de, del COVID es en el, en el cacique, que murieron hasta los dueños de la escuela, que fue donde se hicieron ahí las votaciones, en esa escuela se hicieron las votaciones, y toda esa área... Ha sido uno de los focos más grandes que hay de contagio de coronavirus. Y ahí hubo elecciones.
0: ¿Tú votas ahí?
1: No, no, no. Yo voto en, en Casa San Pablo. Y, y esa, pero esto fue uno de los focos. Yo decía, esas elecciones son un error. Ahí va a venir un foco muy alto. Y todo lo tenía Y ya habían casos. Es mentira que no habían casos. Y realmente es... Creemos tampoco que, ya no sabemos ni siquiera en quién creer, nos decían, hay casos, están esperando que pasen las elecciones para decirlo, porque si lo dicen no van a ir a votar, hay casos ya, y así mismo fue, pasaron las elecciones y a los dos o tres días empezaron casualmente a ver los primeros casos, pero ya habían casos, yo no estaba aquí, yo lo estaba oyendo, y de aquí no votó nadie, o sea, lo principal es la salud.
0: Irving Alberti en la casa hablando a calzón quitado, cosa que me encanta, que me encanta, porque este, esto es lo rico de un programa eh, como este, que a mí me gusta eh, conversar así largo y tendido con la gente, y yo soy de los periodistas que, que dejo hablar, a mí me gusta que la gente se, se patille hablando, y, y Irving ha, eh, ha, ha logrado eso.
1: Pues. De, la, de las entrevistadoras que, porque yo conozco entrevistadores que ellos son estrellas.
0: No, hombre, la estrella eres tú siempre.
1: No, te hacen unas preguntas con unas palabras rebuscadas que tú, tú no sabes ni, qué, ni lo que significa esa palabra. Y tú dices, men, pero ¿por qué tú te la quieres lucir, loco? O sea, <ríe> déjalo a él, men. ¿Cómo tú traes un cantante que, que, tú, que tiene 21 años, loco? ¿Cómo tú le haces una pregunta rebuscada de un diccionario para que ese tipo, el mundo sepa que el tigre no es bachiller? O sea, ¿por qué, men? ¿Por qué tú haces eso? Resáltalo, loco. Déjalo que el tigre brille. Pregúntale de su área. ¿Cómo tú le vas a preguntar a este carajito, men? Uy, y, y tú le vas a una pala Por preguntarle de su nuevo proyecto, eh, eh, en vez de decir, mira, se están usando los discos nuevos. No, mira, el vinil ha, ha venido a reconstruir. Men, lo va a volver loco. Lo va a hacer quedar mal. ¿Por qué no, hombre? No, tú eres loco.
0: Y qué bueno pero no es que lo dijiste tú yo te
1: dije mejor yo no digo nada no me luce así es man, así es y, 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 y entrevistas que que te llevan la contraria y tú dices pero tú me trajiste para para discutir conmigo pa, o sea eh, o tú me trajiste para escucharlo como yo pienso pues yo no me voy a enfrentar tú te estás enfrentando conmigo o sea no me lleve la contraria tan así radical, a menos que sea un asunto político que tú lo tienes que... ¿Tú,
0: ¿Tú me chaco, entiendes? Te hay que
1: incomodar. Exacto, claro que sí.
0: Yo siempre digo que, y en eso yo coincido con Camilo Egaña, a quien yo veo mucho. Eh, Camilo, ah. video, al principio me gustaba, pero le he ido cogiendo cariño. Y, y, y Camilo dice algo muy interesante, que en una entrevista es como... O sea, tú sabes si la entrevista estuvo buena... Cuando la gente termina y te dice, oye, yo sentí que me, me fui a sentar un, a tomar un café contigo. Porque, claro, que es esto? La conversación.
1: Camila <risa> es un poquito radical a veces, o sea, no sabe, de, lo, eh, no sabe, es, es cool eso, porque yo pienso que, que hoy en día la gente debe ser muy natural, pero él, él no sabe disimular mucho cuando no le gusta a alguien. Eh, lo hace muy claro. Eh, bueno, y porque...
0: Es honesto,
1: es, eso es lo que te digo, o sea, se trata de eso, pero a veces como tan radical, man, que, que te digan en tu cara como... No, no te lo digo. O sea, como, como no justifico tu éxito. No 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 me, lo, no me lo trago, loco. Me parece que fue casual.
0: Oye, por cierto, hablando, hablando de, de CNN, estuviste con María la Encarnación hace poco. Sí, me encantó. Manera, usaste una frase que a mí me gustó mucho, Irving. Yo la noté por aquí. Y es que tú le decías, Dios no tiene favoritos cuando hablabas de carrera. Y que tú dices que esa es una de las frases que te ha acompañado siempre. Tú bendito, hasta perro caliente.
1: Sí, así es, así es. Eh, no, no lo hago como... Eh trabajé en un taxi, trabajé en un banco y un día cogí un pico. Todo cogí el trabajo honra,
0: todo el trabajo honra, pero...
1: Sí, okay. ¿No te imaginabas que ibas a
0: estar donde estás ahora o sí?
1: Yo siempre... No donde estoy, porque la verdad es que estoy mucho más de lo que... Yo lo que soñaba era con estar en los medios. Okay. Pero yo creo que he logrado diez veces más de lo que yo soñaba. O sea, yo lo único que quería era estar. Por ejemplo, a mí no a mí no me interesaba llegar a ser protagónico en una obra. Yo lo que quería era cruzar, subirme, aunque sea cruzar por atrás, de, eh, con eso. Esa era mi felicidad. Eh, que me hablaran de... El cine era algo imposible en esa época. O sea, si a mí me hubiesen hablado de cine, yo con, con salía atrás en un grupo de 200 gente y decía ese soy yo, con eso yo hubiese sido feliz. Y, y yo hoy en día tengo un protagonismo. O sea, lo que yo he recibido es diez veces más de lo que yo soñaba yo solamente soñaba con estar eso sí, desde que nací sea cantando, haciendo humor, actuando desde que nací, esto era lo que yo quería pero los resultados han sido muchísimo más de lo que yo pensaba y yo siempre le digo a todo el mundo eso, Dios no tiene favoritos o sea, porque yo sí? y tú no, tú tienes incluso me he encontrado con gente, le digo tú tienes más preparación que yo Tú, tú tienes más oportunidades que yo, pero hay cosas que hay que arriesgar. Si tú sueñas con estar en televisión y vienes de una familia élite y te da vergüenza que te vean en un programa empezando, entonces no lo vas a lograr porque hay cosas que hay que arriesgar. Si tú tienes un trabajo estable, pero pero estás sufriendo hasta de depresión porque tu sueño es estar en una obra de teatro y te llamaron de una obra de teatro y no lo de no, pudi, no puedes porque vas a sacrificar viejo tienes 19 20 años trabajas en un banco y te acaban de llamar para hacer una obra de teatro y tú no lo puedes hacer porque no quieres sacrificar el trabajo del banco eso no es lo que tú soñaste. Tú estás trabajando en un banco para pagarte los estudios. Pero tu sueño es trabajar como actor. Te llamaron ya. Entonces, no siempre se te presentan dos oportunidades. Una sí. Yo siempre creo que papá Dios siempre le va a dar una oportunidad a todo el que sueña con algo. Pero tú tienes que estar decidido. Tú tienes que saber que tú vas a correr riego. Tú tienes que... No te lo van a mandar un día cómodo. Yo recuerdo que, que una vez... Yo me encontré con un muchacho en una bomba y él me dijo que su sueño era ser locutor. Y la bomba que era justo al lado de una emisora de radio. ¿Sí? Y yo le dije, loco, pero ahí al lado hay una emisora de radio, ahí mismo, men. Yo, de ahí tienen que venir todos los días a desayunar para acá, para el food shop y de todo. Y me dijo, sí, men, pero eh, yo fui y me hice amigo de una gente y me dieron un horario, pero era los domingos a las 11 de la mañana y esa hora era el culto de la iglesia. entonces yo, Y yo le dije, loco, ¿y qué tú quieres? Claro. Tú eres nuevo, o sea, algo tienes que sacrificar para que Dios te dé el chance. Como eh, decía Salomón, me parece que se llama, que, que Dios mandó a que buscaran las tinajas llenas de agua y las convirtió en vino. No tenían que buscarla llena de agua porque él era Dios. Él podía convertirla en vino. Pero algo tienes que hacer algún sacrificio tienes que hacer entonces yo le decía ¿qué tú querías que te lo pusieran los lunes a las 6? a la hora más cómoda no viejo tenías que sacrificar tu iglesia y buscarle la vuelta porque tú vas a la iglesia a rezarle a Dios para que te den ese, ese, ese trabajo te lo dieron y le dicen que no cambia de iglesia
0: exacto cambia de iglesia un ratito un ratito además Dios te va a perdonar ese ching ese día se te lo perdonó pero él fue que te
1: lo puso él quería saber hasta dónde ese es tu sueño, hasta dónde tú quieres eso, para él saber si me descuida a mí para atenderte a ti. Pero cuando vio que tú le dijiste que no, que él dijo, déjame seguir con Irving, que Irving es más arriesgado que este, este no va a sacrificar nada. Déjame ayudar a este, qué loco, y se está arriesgando demasiado. Déjame meterle la mano. Y yo pienso eso, que tú tienes que tomar riesgos. Y cuando se... Te... Me imagino que a ti te debe haber pasado que cosa que tú has soñado cuando se te presenta, se te presenta el peor día de tu vida.
0: Totalmente.
1: Y tú no puedes decir que no, porque eso era lo que tú querías. Tú no puedes decir que no. Yo te, te voy a poner un ejemplo, oh, y, y es, es, muy, es muy personal. Pero yo tenía años queriendo hacer un mercado en Estados Unidos.
0: Okay.
1: Y se me presenta en un momento donde yo personalmente... Tengo la mayor estabilidad que yo he tenido en mi vida. En un momento donde yo no quiero durar más de una semana fuera. Y tengo que durar 15 días. Y yo le digo al tipo que trabaja conmigo en, en, allá en Estados Unidos, que, traba, que está en Miami, yo le digo, Robertico, no me traiga más de 15 días, me acá, Yo no puedo. Si, si, uh, yo no quiero sacrificar eso. No me traiga. Yo estoy muy feliz. en no mi, mi, mi vida personal o sea si, si ahora mismo ya yo quiero seguir, yo amo mi carrera yo disfruto mucho lo que yo hago pero si para yo ganarme el mercado americano, eh, en Miami vamos a decir que es más suyénero y de todo para yo ganarme el mercado de Miami si tú quieres que yo me lo gane en un año sacrificando mi estabilidad está en mi casa y teniendo que faltar, que durar dos meses sin estar en mi casa, de disfrutar mi hogar como me lo disfruto. No, entonces vamos a pegarnos en cuatro años y ah. llévame por menos días. O sea, ya yo estoy muy claro en lo que quiero, en lo que no quiero, ya sí. me sigue apasionando mi trabajo, pero mi vida personal me, 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 me apasiona mucho pero
0: también. No eso claro, no, no. Por, eso te digo que, por eso te digo que
1: la vida te presenta unos sacrificios. Porque si hubiese sido quizá unos años atrás, yo me fuera tres meses feliz para allá. O sea, imagínate tú en, en Miami tres meses con una gente pagándote todo, con que tú te sientas a desayunar, te pagan hasta el café, te pagan hasta los cigarrillos, te llevan cigarrillo al hotel. Eh, tú estás en un hotel todo el tiempo, te dan un carro porque no tiene trabajo hoy y te dan un carro, mira, mañana sábado tú no tienes trabajo, coge el carro mío y vete para Disney y vete para un parque y vuelve al otro día, vuelve mañana, que mañana que tenemos una entrevista, o sea, eso unos años atrás hubiese sido ideal para mí.
0: Irmín. Pero ahora yo
1: no lo disfruto tanto.
0: Tú y yo somos de, de la época en que había eh, LP, cassette, claro. esas cosas. Claro. Vamos, vamos a dar claro. a, a okay. memoria. Y yo quiero que tú te acuerdes de algo que tú hayas sacrificado y que tú ahora, siendo honesto, eh, me digas, oye, Catherine, yo lo sacrifiqué, pero valió la pena. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué recuerdas? Y, y que tal vez no hayas dicho que tú digas, lo sacrifiqué, me sacrifiqué, pero valió la pena.
1: Bueno, ah. eh, lo que pasa es que, Quizá, eh, es como te digo, ahora veo cosas como un sacrificio. En ese momento me lo disfrutaba tanto y tenía ese, ese sueño tan pendiente, ese norte, que no me estaba dando cuenta de que era un sacrificio. Pero, por ejemplo, durar un año con, sin cobrar en ningún sitio, eh, haciendo show gratis, eh, yendo a un programa, invitado toda la semana, toda la semana, toda la semana invitado, sin, sin un cheque, sin un cobro. Eso es un gran sacrificio que quizá hoy en día yo diría, tú eres loco, o sea, amén. pero en el momento tenía que hacerlo, para empezar esa carrera, había, había que hacerlo, ¿no? pero valió la pena, o sea, valió la pena, porque, por algo muy, que me enseñó mucho hochi, y siempre lo he tenido muy presente, cuando algo no llegue al precio tuyo, mejor, trabaja lo gratis, cuando no te puedan pagar lo que tú vales, haz el favor a lo gratis. Si tú entiendes que algo te va a dar una buena exposición, por ejemplo, ¿qué te digo? Eh, me llamaron de un festival de, de Miami, de, o un evento, para que presente un evento, y el jevo que trabaja conmigo en Miami, Robertico, me dice, eso va a ser un escándalo, eso te va a ayudar muchísimo, eso va a ayudar a cantidad a tu carrera, eh, lo que te van a pagar es el transporte. El... No, ese no es mi precio. Pero como mercado lógicamente me va a ayudar, tranquilo. Nosotros lo ponemos, eh, yo hablo con el Robertico, ¿tú estás dispuesto a poner esos tickets, eso qué sé yo qué? Pero es, mi precio no es ir por un ticket y por gasolina. Entonces eso me lo enseñó Hochi desde siempre, o sea, cuando no puedas. Entonces ese primer año, como yo entendía que, que se veía muy feo llegar a un sitio por 300 pesos, por 200 pesos, por 500 pesos, y nadie me conocía para yo cobrar otra cantidad, yo prefería hacerlo gratis.
0: ¿Tú crees que Hochi eh, ha sido la persona más importante de tu carrera?
1: evidentemente que sí, porque la primera puerta es la más difícil o sea, después que tú te abres una puerta eh, hasta sin talento tú puedes seguir avanzando, porque este medio es muy de, de buena vibra también nosotros, eh, no sé si te has fijado eh, a veces me imagino que te tiene que pasar, a mí me pasó cuando entré a la televisión me sigue pasando que a veces tú ves gente tan talentosa y no la ves posicionada y sin embargo ves otras personas que quizás no tienen, tú no lo disfrutas tanto, tú no ves tanto ese talento, y sin embargo tú lo ves posicionado entre los primeros lugares siempre, y tú dices, ¿qué tiene? Y un día de repente te encuentras con esa persona en un camerino y te derrite, y tú hablas con ese tipo, y tú comienzas a babiar, y tú estás hablando, y no te le quieres quitar del lado, y tú lo oyes, y tú dices, me, con razón, el tipo tiene una vibra, tiene un aura
0: que amarra
1: y enamora a todo el que está cerca de
0: él. Ahora que dijimos a Hochi y ahora que mencionamos a Daniel sarcos también de este programa, tú sabes que yo tengo la lógica y so, la gente va a decir que yo soy muy poco honesta porque la verdad es que yo siempre hago lo que se llama retos eh, en este programa. Y entonces <risa> el este reto suele ser eh, que yo le digo a la gente ¿cuál, qué, ¿qué reto me pones tú acá siendo honesto? Entonces, por ejemplo, Hochi me dijo eh, Catherine, yo te voy a llevar a ti a tomar cerveza para la venganza. Ay, sí. Y Daniel Salto me dijo, Catherine, yo quiero ir contigo y con y para la venganza. Entonces, yo no he cumplido ese reto. Todavía no ha cumplido. Yo no he cumplido. Entonces Bueno, ni ellos tampoco, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando reabran y cuando nosotros nos podamos dar nos un abrazo de su cuerpo
1: e irnos los cuatro a la mañana. Aperísimo. Aperísimo.
0: ¿Qué te parece? Pero,
1: amor, me encanta porque me encantan los tres, porque voy a pasar un rato, Mara, yo, aquí entre tú y yo, yo odio perder el tiempo con gente que yo no amo.
0: Ah, mira. O sea,
1: pero, pero no te imaginas, o sea, mi mujer a veces me dice, pero tú no puedes estar radical. Mi amor. Yo tengo que disfrutar cada segundo, cada hoy, cada... Y a mí me encanta sentarme con gente que yo quiero así. Si no, yo me quedo aquí. Y eso me parece que va a ser maravilloso. Vamos a gozar. Vamos a disfrutar. Nos vamos a relajar. Jochi, Daniel y yo, que tú vas, ya tú sabes, a gozar es... cantidad. Ay,
0: me va a encantar. Va... A mí también me va a encantar. Y, bueno, la, la, la venganza, lo único que tiene que hacer es enfriarlas. Deja la ah,
1: no, no, no. no olvídate, si no es fría yo la devuelvo, es lo único que yo bebo, yo no bebo nada. Yo no bebo ron, yo no bebo vino, yo no bebo wiki, yo no be... yo lo ah, único que no bebo es cerveza. es cerveza, solamente.
0: Yo tenía la duda de si Irving, el manín, tiene cerveza en su casa. Irving, sí. no quiero ver tu nevera, tú tienes cerveza en tu casa, estamos en casa. Claro,
1: claro,
0: ver, claro que sí. Muéstrame.
1: Claro. Yo te voy a decir, a un nivel, o sea, yo soy tan radical con eso, que nosotros fuimos a una casa un día de unos amigos, y era una casa muy élite, y entonces teníamos dos, dos camareros para tres parejas, y entonces era bebiendo vino. Y cuando se me acabó la primera copa de vino, yo le dije, eh, me bebí esta copa por el protocolo, pero yo no bebo esto, man. O sea, la realidad es que yo lo que bebo es cerveza. Así que antes de que sean las 11, hicieran si el colmado, Llamen y pidan la cerveza. Miren, y así si mismo ellos se bebieron. ¿Cómo es?
0: He corrido por casa de Irving en cuarentena, siendo honestos. Eh, no te voy a decir que me muestre la parte de abajo de la cámara, por si acaso, porque no quiero molestar a Incha. Ah. un abrazo a esta mujer tan bella.
1: Mama, ¿dónde está la cerveza? Yo acabo de decir que aquí siempre hay cerveza.
0: Ay, Dios mío. ¿Y cómo tú
1: estás? Ah, mira. No, pero... Ay ay,
0: ay, 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 vamos a ver si... Vamos a ver, vamos a ver si, si se nos arregla la imagen. Irving, te está ayudando el internet. Mira, ahí está. Ah, por cierto, corona.
1: Claro.
0: <risa> tú eres un hombre que no miente, tú eres un tipo neto. ¿eh?
1: 100% Y de verdad que eso es, eso es lo único Ahí sí se ve nítido, ¿verdad?
0: Sí, eso
1: es lo único que yo veo Full, 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 full o sea no hay otra cosa que me guste Que yo disfrute, nada Eso es lo único que yo veo
0: domingo a las 11 de la noche Ya esa es la hora que tenemos ¿Normalmente qué música estarías tú escuchando a esta hora?
1: ¿Qué? ¿Música?
0: ¿Y qué musiquita te pondría a esta hora? Un domingo a las 10 de la noche
1: Un Andrés Cepeda Ah, ¿sí? me gusta mucho esta onda eh, colombiana también sí, a veces, sí. bueno, si estoy en grupo, tú sabes, imagínate que aquí con la manada hay que variar o sea, hay un Andrés Cepeda pero entra Bad Bunny entonces oh, después vuelve un Santiago Cruz y sí. después cae, vamos una de nuevo entonces eso tiene que ser muy variado pero cuando estoy solo solo, solo, solo eh, me encanta conectarme con con, con la niñez, de alguna manera, yo no sé, es como, eh, oigo ópera para acordarme de, de cuando mi papá me obligaba a oír la música que le gustaba, eh, papi, siempre le ha gustado la ópera, eh, busco música cubana de la que le gustaba a mis tíos cuando eran bohemios, tú sabes que aquí todo el mundo, eh, en este país me imagino que allá, en algún momento, eh, de la juventud, todo el mundo es comunista. ¿Cómo? O sea, hay un momento en la juventud De todo el mundo De todo el mundo de la izquierda Hasta que llega Disney Cuando tú llegas a Disney Se acabó, se acabó Ese ver. cuadro del ese cuadro del Che Se acabó, lo quitan Y ponen un cuadro de Mickey Exactamente Entonces, entonces a mí
0: me encanta
1: Y a mí me encanta Conectar con con eso, con esa infancia, con la música que oía, que oía papi, que oía mis tíos, mis tías, mis primos, que eran más adultos y todo eso. Y es pero ya eso es tan personal que eso yo lo hago cuando tengo hasta playlist, cuando de que cuando yo ando solo en el carro, que es una música que nada más me gusta a mí.
0: Pues Irving, a mí me ha encantado conversar contigo siendo esto, de verdad, te, te voy a pedir eh, por favor, que agendes un poquitico más adelante, tanto la cita en la venganza, como otra vez que vayas a, a nuestro estudio. Eh, Ay, claro. Es Vamos a, a volver con, con más ganas, renovados, con, con, toda, con todas esas cosas positivas de las que nos hemos cargado en esta época de cuarentena obligatoria a la que hemos tenido que, que acceder. Eh, yo quiero eh, darte una vez más las gracias, felicitarte por tu trayectoria, por ser un talentoso de la República Dominicana, eh, decirte que cuentas con una amiga eh, en este gracias. espacio. Y, y nada, pa'lante, pa'lante. Y salúdame a la manada, eh, y a Isha también.
1: Claro que sí, se lo digo, gracias Catherine, de verdad, me encantó, la pasé es súper cool, me encanta eh, eh, esto de, de siendo honestos, eh, decir las cosas que son políticamente correctas, eso eh, y te cansa tanto a veces, y a veces tú tienes que decir lo que es realmente, y a mí me, me lo disfruto muchísimo. A veces me arriesgo un poquito más de lo que debe de ser, pero nada, de eso se trata.
0: De eso se trata, de eso se trata. Hace falta más gente así. Eso es lo importante. Amigos, un abrazo virtual. Nos vemos pronto,
1: ¿eh? Gracias, Katherine. Nos vemos en la venganza en la próxima. Nos
0: vemos en la venganza. Cuídate mucho. Chao, chao. el próximo domingo. Cuídense. Bye.